0: Hoy en Eurofutbox, amigos, no se lo pueden perder porque tenemos un gran programa. El conjunto del Barça y el Madrid cumplen con sus cotejos a pesar de que sufren un poco. Cumplen en esta tercera ronda de la Copa del Rey y por su parte el Chelsea, después de toda la polémica con Lukaku y, y lo que ha sucedido en torno al conjunto azul, finalmente está instalado en la final de la Carabao Cup y está esperando rival. Todo esto vamos a platicar hoy en Eurofutbox, amigos.
1: Esto es Eurofutbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Y hoy con el placer de acompañar a mi amiga Milena Jimón, que ya tenía rato que no me tocaba hacer Eurofootbox y poder compartir con ella. Querida amiga, te mando un fuerte abrazo y antes que nada, pues no había tenido la oportunidad de desearte un feliz año, lo mejor, lleno de éxitos, lleno de trabajo, lleno de salud. ¿Cómo estás querida Mile?
1: Hola Rafa, la verdad que sí, un gusto arrancar este año aquí con contigo, sobre todo además compartiendo en esto que tanto nos gusta. Y bueno, no nos vimos desde el año pasado, literalmente, así que eh, no nos encontramos en realidad. Pero bueno, muy emocionada porque hoy me llevas de copas, no? Mucha jornada de copas tanto en España como en Inglaterra y, y, y lindos partidos por definir.
0: La, la verdad que sí, Miles, si te parece, arrancamos con lo que sucedió con el Barça, que arranca perdiendo el partido de la tercera ronda de la Copa del Rey, enfrentando al Deportivo Linares, ya sabemos que es un tema, el COVID, el tema de la pandemia que no afloja, muchas bajas tanto en el conjunto blaugrana, como más adelante lo vamos a platicar también con la Casa Blanca, con lo que sucede con el Madrid, pero bueno, pese a estas bajas, y pese a que arranca perdiendo el partido con gol de Hugo Díaz, hasta el segundo tiempo aparece Ousmane Dembélé y luego Ferran Yutla, eh, con me parece Emilia, y aquí ya para anclar de inmediato en este partido yo lo que más sigo resaltando es lo de Dani Alves. ¿eh? Entiendo, por supuesto, lo de los chavos, pero caray, yo no esperaba que un tipo de 38 años. Y ahora entiendo por qué las, eh, las palabras de Xavi, ¿no? Que en, en la semana se desvivió de halagos hacia el brasileño y dice: Ojalá y me pueda seguir dando para jugar cada tres días porque el nivel que está mostrando Dani Alves es impresionante. ¿Qué te pareció el partido, querida Mile?
1: Mira, la verdad es que le costó muchísimo al Barcelona y ya Xavi lo venía demostrando, ¿no? Sobre todo en la conferencia de ayer, mucho respeto a Linares que el respeto eh, más allá de, de lo que es la competencia obviamente y no hay que subestimar a ningún equipo eh, pero sin lugar a dudas pasa más por el hecho del rendimiento de este Barcelona que eh, había ganado el fin de semana también en la Liga y eso le motivaba porque se mete ahí cerquita de los puestos de Champions y, y además había aprovechado ese a ver, esa derrota del Real Madrid, entonces puede acortar distancia, más allá de que ve utópico ganar y competir en la liga. Pero en Copa del Rey eh, es un partido nada más, eh, ya, se, ya, está, eh, ya este tema de ida y vuelta eh, no lo salvan los equipos grandes y en este caso puedes quedar afuera, como casi le podía haber pasado al Barcelona, más allá de que creo que dominó en cuanto a posesión, bueno, creo no, lo dicen las estadísticas, 82% de posesión. Pero a veces esta estadística eh, es truncada, ¿no? Porque no significa que por el hecho de que tengas la pelota. Esto se genera o se refleja en peligro, pero bueno, el Barcelona le cambió la cara, bien lo dices, Dani Alves, yo creo que la cabeza que tiene este jugador no la tiene ningún jugador eh, o, o por lo menos la tienen dos o tres jugadores más en la Liga de España el, el día de hoy, en la actualidad. Creo que es un jugador que eso, que te cambia a momentos, que con su tenacidad, más allá de que obviamente su trayectoria y su estado físico le, le permite estar hoy a la altura de un equipo de primera división. Eh, creo que él y lo de Dembélé ya en el segundo tiempo, cuando ingresa le cambia la cara al Barcelona y por eso se queda con la victoria.
0: Sí, entra, entra de Embelé nuevamente por este juvenil, Akhomak, que bueno, jugó prácticamente de inicio, que eso también me parece, y ya lo hemos platicado en otros eh, episodios de Eurofootball eh, el tema de los chavos, ¿no? Tendrá que tener paciencia la afición del Barcelona, pero hoy vemos que juega nuevamente Ferran Yutla, que termina marcando el segundo gol, ya decías lo de Elías Akhomak, eh, también vemos ahí en el fondo que juega Araujo, que juega Eric García, o sea, parece que, que el Barça, de a poco eh, Xavi está encontrando en esta cantera eh, tan reconocida como es la Masía, pues lo que todo el mundo presentía un, eh, eh, o podíamos eh, encaminar ¿no? a esta nueva revuelta del Barça, que era por supuesto poner a los juveniles que Xavi pudiera trabajar y como bien ya mencionábamos no el poderlo apuntalar con futbolistas como Dani Alves, que yo sigo eh, destacando que a sus 38 años caray, lo que te termina contagiando y seguro lo que ha logrado también en el vestidor ahí queda y por si fuera poco eh, de, de alguno que, que tampoco hablábamos tanto, ¿no? Porque sabemos que el arquero eh, siempre es Ter Stegen, pero también Ter Stegen me parece que ha bajado considerablemente su nivel. Bueno, hoy aprovecha en este partido también de Copa del Rey para darle entrada al, al brasileño Neto que sufrió por algunos momentos en el partido, pero bueno, al final lo, lo termina resolviendo. ¿Le alcanzará Esa es la gran pregunta, querida Mile, con lo que hemos visto en este eh, cierre del año pasado y este buen arranque que han tenido el Barça. ¿Crees que finalmente le alcance? Eh, porque ya tiene ahí a tiro de piedra tanto al Atlético de Madrid, ya tiene ahí a tiro de piedra al Betis, que también hoy termina ganando su partido de la Copa del Rey. ¿Crees que le vaya a alcanzar para los puestos de Champions y esto cambia un poco el panorama del partido que va a enfrentar a matar o morir contra el Napoli?
1: Mira, yo creo que sí, es un partido bueno, la verdad que el Barcelona hoy tiene que luchar por todo. no tiene más allá de la Champions que quedó eliminado y pasó a la Europa League, eh, no tiene otros frentes eh, por los cuales eh, tirar la toalla, ¿no? o sea, la Liga está muy lejos, pero la tiene que luchar hasta el final, es el Barcelona, sabemos de, de la capacidad que tiene este club y de la historia que tiene como para tirarla en la toalla y dársela al Real Madrid eh, pero la Copa del Rey es una copa donde el Barcelona siempre está presente y, y la verdad que Creo que le alcanza con, esta, con este equipo, más allá de que son jóvenes. Eh, Nico González lo mencionabas también, otro, otro joven. Y, y Ricky Puch, que finalmente es del once titular. Eh, tiene muchas bajas por COVID. Eh, el caso de Pedri, eh, bueno, también... Eh, Ferran, si va a ser presentado o no, si va a poder disputar partidos con, en la Champions o no, eh, perdón, en, en Europa o no, eh, veremos si puede ser inscrito bueno, el mismo Laporta se contagió, así que primero tiene que pasar esta tormenta del virus, después las lesiones y después armar esta plantilla y dejarse de tantos rumores también, porque que si llega Jalan, que si no llega, yo creo que hoy Xavi está enfocado en estos chicos que están y en el mercado que es necesario en lo particular, deshacerse algunos sueldos muy altos para poder refrescar un poco la plantilla y y seguir con este trabajo que yo creo que va bien le está costando y está sufriendo mucho los partidos, pero viene a ganar la Mallorca 1-0 en condición de visitante y viene a sacar este partido de Copa del Rey que también lo arrancó perdiendo, entonces esos son motivadores como para seguir adelante y entender que, que así va a ser el resto de la temporada hasta que se normalice un poco lo que es el estilo y el plan de juego. Y,
0: y de acuerdo y, y más que Jalan y, y la llegada de Ferran Torres que sin duda alguna le va a ayudar yo sigo sosteniendo que este equipo necesita un refuerzo en la, en la zona de abajo, es sí. un equipo que tiene graves problemas para defender, acusa serios problemas con esa línea de tres que pretende Xavi. Por supuesto, le hace falta mucho más eh, trabajo para que haya mayor coordinación, pero sí creo que un tipo de mayor jerarquía es lo que necesita en el fondo. Y bueno, miles, si ¿sí te parece ya para antes de, de cerrar con el Barcelona ir con lo que sucede con el Real Madrid, ¿por qué no vamos a escuchar las palabras de Xavi que nos regaló al final de este encuentro? Dale. Sí, al final, bueno, les he dicho muy, 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 muy claro, ¿no? Que, era que podíamos, podíamos hablar eh, tres horas de táctica, pero que era una victoria de fe. Que éramos mejores que el contrario, que era creérselo, que era llegar al área, que era entender eh, cuándo era mi momento, eh, dar un paso al frente todos. Al final. Lógicamente, y es una evidencia, éramos mejor equipo que el Linares, pero era una victoria de fe. Estábamos perdiendo la eliminatoria y en ese momento estábamos fuera de la competición. Y yo podía ajustar 200 cosas tácticamente, pero al final era un tema de fe. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido una victoria de fe en la segunda parte. Hemos jugado en fases del partido bien, dominando, era lógico, ¿no? Era contra el Linares. Pero bueno, en ciertas fases hemos estado bien, sí. Bueno, pues ahí están las palabras eh, precisamente de Xavi. En donde, pues, termina, me parece, resaltando el tema de ganar o ganar este torneo, que es un gran aliciente. Eh, para los futbolistas del Barça. Ya bien lo decías tú, Mile es eh, el hábitat del conjunto del Barcelona, es el equipo que más veces ha ganado esta Copa del Rey y parece que también le, le, le sirve este tipo de partidos, como ya bien lo mencionabas, para darle movida a ese, a ese plantel y oportunidad a los jóvenes. no
1: Sí, y que además eh, va a tener un partido muy, pero muy importante el 12 de, de este mes. Primero va a enfrentar a Granada por Liga, pero después van a tener que viajar para enfrentar al Real Madrid por la Supercopa. Entonces eh, es un buen termómetro para ver dónde está parado este Barcelona que parece haber arrancado mejor que el Real Madrid, que por el otro lado le ha costado el arranque de liga, bueno, hoy termina ganando también en la Copa del Rey.
0: Así es y vámonos de lleno con ese mile porque ¿qué te pareció? En un primer tiempo creo que sufre de más el conjunto del Madrid eh, para, para su buena fortuna de los dirigidos por Carleto Angelotti, el Alcoyano no sube la, la, la diferencia, los buenos pasajes de fútbol que tuvo en esa primera parte no lo puede subir al marcador y al minuto 39 aparece la táctica fija ya sabemos que la táctica fija en el en en el fútbol, el día de hoy juega una relevancia sumamente importante, más del 70% se marcan en táctica fija, y aparece Eder Militao para así abrir el marcador, irse al descanso con esa eh, ventaja de 0 por 1. Después le empata, todavía le empata, porque insisto, lo del Alcoyano dio realmente eh, muy, muy buenas sensaciones a este equipo. Le termina empatando Dani Vega, pero después al final, con los movimientos, porque bueno, hay que decirlo también ante eh, todos los contagios que tiene el conjunto merengue. Hizo bastantes rotaciones, se lesiona a Mariano, le da ingreso a Marco Asensio y este precisamente que entra termina marcando el gol que le da momentáneamente el, el triunfo de dos por uno. Y al final, bueno, pues un, un autogol, no cinco minutos más tarde viene el autogol por parte de José Juan para poner ya y sellar la victoria del conjunto del Madrid. Que, que, caray, pues parecía que Carreto no quería a Mille que le sucediera eh, lo del año pasado, ¿no? Precisamente la Copa del Rey, donde el Alcoyano lo termina eliminando.
1: Sí, 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 totalmente. Estaba tomando sus precauciones, lo dijo Ancelotti el día de ayer, que tenía clarísimo el equipo, pero bueno, evidentemente no estaba contento con el tema del partido frente al Getafe, perdón, porque no fue solamente el resultado, haber perdido y haber perdido después de muchos años frente a este club, eh, que es un mini derbi prácticamente de Madrid, sino fue la forma, ¿no? El la, la poca respuesta que tuvo el equipo cuando lo necesitó eh, y bueno, y es momento de que Ancelotti consideren la rotación y por eso ha utilizado un equipo alternativo dentro de todo, no es totalmente alternativo, pero entiende que hay muchos frentes abiertos y que si sigue exponiendo a su once de gala, se les van a caer las fichas en el momento más importante de la temporada, que es en febrero cuando se renueve la Champions. Entonces, hoy tiene una ventaja considerable en Liga, podría aprovechar esa ventaja de números, eh, son cinco puntos al Sevilla, que es segundo, eh, pero podría aprovechar esa ventaja y poder comenzar a rotar por lo menos en la mitad de la cancha, ¿no? Porque creo que con Toni Cross, Luka Modric y Casemiro, que son jugadores que están por encima de los 30 años, que tienen muchos partidos encima con sus selecciones, con el club, me parece que es momento de, de rotar para evitar lesiones a futuro y bajas importantes, más allá de lo que involucre también el tema COVID, que eso eh, le puede caer a uno, le puede caer a otro. Pero bueno, fue un partido donde Real Madrid se impuso de manera más cómoda eh, y bueno, bien lo decías, eh, le llegó a empatar el Alcoyano, pero responde bien y, y es momento de que las figuras, eh, eh, a ver la, este, esta figura 12 la llamo yo Asensio, termine de dar el puntazo final y dar ese gol importante para colocar arriba al Madrid.
0: Totalmente de acuerdo y qué, qué importante, no aunque parezca que no, y aunque parezca que era un partido de trámite frente al Alcoyano, eh, un rival mucho más débil, pues era muy importante porque ya bien lo mencionabas, venía de la derrota frente al Getafe y aparte se le vienen dos partidos, brazos en la liga, ¿no? Va a enfrentar al Valencia y después va a recibir el conjunto del Barcelona. Entonces, eh, ahí sí, si, si seguía eh, dejando ciertas dudas o sin sumar de a tres, pues evidentemente que la presión sabemos en la casa merengue de inmediato se hace sentir, ¿no?
1: Sí, sí, eh, totalmente. A ver, cada partido es una historia distinta. Lo del Getafe fue un golpazo para, para la casa blanca porque arrancan el año después de haber estado cómodamente y haber finalizado el año y haberle dado quizás un día más de vacaciones por ese merecido eh, liderazgo, por haber clasificado a la Champions. Bueno, eh, se retrotrae Ancelotti porque arrancan muy mal y por eso estos partidos, más allá de lo difícil... Que, que terminan siendo, es bueno sacar eh, los partidos con victoria, ¿no? Pero bueno, insisto, la victoria es importante, pero también la rotación, porque después vienen partidos mucho más importantes.
0: Pues esa es, esa es la historia de los eh, dos equipos más importantes de la liga. También antes de despedirnos, querida Mile, el Chelsea ya está en la final de la Carabao Cup, parece que respira, ¿no? Después de todos los problemas que ha tenido el Chelsea, Lukaku ya había arranque desde, desde, desde inicio, sale de titular con los de con los de Túgel y termina ganando con gol de Kai Havertz y otro autogol de Bende parece que el Chelsea puede empezar a retomar el
1: camino. Mira, yo la verdad que aquí me va a poner polémica. ¿Para qué lo dejaste en el partido más importante de la temporada en el banco o ni siquiera lo convocaste? Si después al partido siguiente lo vas a poner en el titular, en el once titular. Ah. Entonces, es tu goleador. Eh, fue desafortunado lo que dijo, estamos clarísimos. Pero también es un jugador eh, que puede expresar sus sentimientos. Eh, y, y la verdad que hoy el fútbol está en otro nivel, me parece. Con tal de que te rinda la cancha, yo creo que un jugador eh, está bien, no respeta la institución, pero bueno, hoy es parte del Chelsea. Y la verdad que Tuchel, haberlo no convocado frente al Liverpool, perdió la oportunidad de meterse ahí y, y de seguir cosechando puntos para la lucha del campeonato. Entonces, bueno, eh, recula en esta circunstancia y sabe que es un hombre tan importante que merece ir en el once titular.
0: Pues vamos a estar, por supuesto, muy, muy pendientes de quién sea el acompañante del Chelsea a esta final. Mi querida Mile, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado, que hayas estado acá con nosotros en Eurofutbol. Te mando un abrazo fuerte.
1: Un abrazo y obviamente atentos a lo que ocurra porque hay muchísimo gracias Premier también por activarse en el mes de enero y darnos mucho fútbol.
0: Correcto, vamos a estar muy pendientes y por supuesto amigos lo vamos a platicar aquí en EuroFootbox. no se pierdan mañana porque vamos a estar también platicando de todo lo que sucede en los partidos de mañana, les mandamos un fuerte abrazo, Milena Jimón, Rafa Márquez Lugo gracias por escucharnos banda.
1: Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.